0: Areena. Ulrikka Björkstam, vuonna 2008. Sä asuit Mexico Cityssä ja teit paljon töitä, Oli aika stressaantunut. Sulla oli koko ajan niin huoli, että teetkö, te, ehditkö tehdä kaiken ja näin edespäin. Ja olit menossa syntymäpäiväillalliselle sun äidin ja äidin ystävättären kanssa. Lähdit kiireessä töistä ja huomasit siinä korkean kerrostalon ulkopuolella, että Lentokone lentää aika matalalla siellä keskellä kaupunkia ja hetkeen myöhemmin ää, sä jäit sen lentokoneen alle, jos näin vois sanoa. Mitä siinä hetkessä tapahtui? Mitä sä muistat?
1: No itse asiassa se on mä muistan yletään paljonkin, koska useinhan onnettomuuksissa käy niin, että muisti vähän niin blokkaa tai mieli blokkaa sen, että ne, ne tota, no, niin asiat ei, ei välttämättä ole niin kirkasti mielessä. Mä no, muistan tosiaan, kun mä näin sen koneen tulevan mua kohti tai tajusin, että toi tulee suoraan tähän ja ja ensimmäinen tämmöinen niin automaattinen reaktio tietenkin on juosta pakoon. Mutta siinä ei nyt ollut aikaa, aikaa niin kuin kahden, niin näyttäviin juoksusuorituksiin, vaan se räjähti ihan sen 20 metrin päähän, eli voi sanoa, että jäin alle. Siinä hetkessä mun niin ajatus oli se, että nyt mä kuolen. Tämä on nyt tässä. Nyt tämä
0: päättyy. Ennen kuin se oli tippunut vai silloin, kun se oli jo tippunut? Siinä hetkessä, kun se tippui.
1: Ja, ja se räjähdyksen paine aalto muhun, ja niin heitti mut komeassa kaaressa maahan, että mä siinä kasvot edellä. Ja, ja tota, se, se tunne siinä niin kuin, toisin kuin luulisi, niin ei siinä ehtinyt tuntea pelkoa esimerkiksi, eikä mulla vilissyt mikään niin kuin elämäfilminauhana silmien editse, niin kuten usein, usein sanotaan. Vaan enemmänkin se tunne oli sellainen, että tämä on nyt tässä. Että siinä on se vähän semmoinen niin hyväksyväkin fiilis. Että sitä Tietenkin, kun kaikki tapahtui niin nopeasti, eikä siinä ehtinyt surra esimerkiksi kaikkea sitä elämää, mikä nyt jää elämättä tai mitään tällaista, vaan että siinä hetkessä se tunne oli enemmänkin sellainen tosi hyväksyvä. Se tuntuu vähän kyllä siltä, että se ää, kaikki, mikä on tapahtunut ihan silmänräpäyksessä, niin se tuntui paljon pidemmältä ajalta, että se aikakäsitys siinä vähän niin venyi, että et sitä jotenkin yllättään paljon nimittäin ehti lyhyessäkin ajassa ajattelemaan.
0: Mikä, kuin pitkä se oli se aika? Onko on se mitään hajua? Kun... No ei, siis sekunneistahan siinä on ollut kyse, kun se
1: on tosiaan tu, niin kuin, siitä, että mä olen sen havainnut ja sitten, että se on räjäht, niin kuin, räjähtänyt siihen maahan ja mä olen lentänyt. Ja sitten aika nopeasti tulin tajuihin niin siitä maasta, koska mä muistan, muistan, miten mun selkään ropisi jotain metallirojua niistä, joko niistä ympärillä räjähtelevistä autoista, varmaan on ollut lentokoneen osiakin ja sitten sitten tavallaan tajusin siinä, että mun täytyy, mun täytyy nousta tästä nyt, jos mä mennään nousta. Eli kyllä mä olen aika nopeasti tullut myös uudestaan tajuihin, etten varmaan ollut joitain sekuntia siinä tajuttomana.
0: Se on kyllä varmaan semmoinen niin asia, mitä ei osaa pelätä etukäteen. No sitä ei, ei. osaa ei. ajatella, <tos> niin kuin, että sä voit pelätä niin lentokoneeseen meno tai muuta, mutta niin. harvoin varmaan pelkää sitä, että asuu keskellä kaupunkia, että nyt mä jään, niin lentokoneen.
1: No onneksi sitä ei, ei tarvitse kauhean usein pelätä.
0: Joo. Eli tämmöisistä aiheista me puhumme tänään mitä vaan ohjelmassa vieraana on siis Ulrika Björkstam ja seuraavan tunnin aikana me puhutaan siitä, että mitä siinä oikein itsessään niin tapahtuja ja miten noin vakavasta onnettomuudesta selviää ja, ja tota, miten, miltä opet, opettiko se jotain. Se on tietysti iso kysymys ja tästä myös kuuntelijat on laittanut kysymyksiä tulemaan. Mun nimi on Mira Selander, oikein lämpimästi tervetuloa ja oikein hyvää iltapäivää.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, sä tosiaan oot Urreika kirjan nousen nyt. Eli se on erittäin hyvä kirja ja, ja tota, hyvin kirjoitettu kirja. Eli susta tulisi oikeastaan myös kirjailijaa tämän kaiken jälkeen, jos voi sanoa. Ja tuli paljon muitakin muutoksia. Eli tällä hetkellä sä toimit ratkaisukeskeisenä valmentajana ja... Opiskelet resilienssi erityisesti, eli resilienssi on?
1: Resilienssi, no sillä ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä termiä, mutta usein puhutaan tällaisesta selviytymiskykyisyydestä, toipumiskyvystä, muutosjoustavuudesta tai muutoskykyisyydestä, että se liittyy sellaiseen, että miten miten erilaisista kriiseistä, vastoinkäymisistä, haasteista, miten niistä toipuu ja palautuu ja, ja miten niistä voi seurata myös kasvua.
0: Eli voiko sanoa, että tämä todella rankka onnettomuus ja kaikki se niin kuin toipuminen, mikä kesti kauan, niin tota, voiko sanoa, että se toi tavallaan, niin tavallaan uuden, ainakin uuden ammatin, mutta uuden niin jonkinlaisen uuden identiteetin myös?
1: Joo, varmasti voi sanoa näin. Ja siis se, että, että se on jotenkin niin konkreettista, että kun se tosiaan tapahtui mun syntymäpäivänä, tai synty- Meksikossa oli syntymäpäivän aatto, mutta Suomessa oli jo syntymäpäivät siinä, niin Kyllä on niin hyvin vahvasti jotenkin sellainen, että on saanut uuden elämän syntymäpäivän lahjaksi. <lökyvän kohtaa> Tata, että kyllä se, se mullisti toisaalta niin perin kaiken. Että väkisinkin tavallaan sit se kasvu, mitä sieltä on lähtenyt, niin ei, ol, ei ollut niin mahdollista palata takaisin siihen entiseen, koska sitä entistä ei enää ollut. Ei ollut entistä elämää, ei ollut entistä kehoa, ulkonäköä kaikkea kaikkea tätä, niin sitten oli pakko alkaa luoda jotain uutta.
0: Niin, Sirpukka täällä itse asiassa kysyy, että ootko sä koskaan ajatellut, että onnettomuus oli tapa pysäyttää sut ja saada sut ymmärtämään, että elämää pitää elää toisella tavalla. Uskotko, että olisi jonkinlainen pysähdys tullut joka tapauksessa?
1: No tota, mm, varmaan olisi ehkä, siis kun miettii tavallaan sitä elämää, mitä silloin, silloin eli, eli mä olin silloin tosiaan vähän alle kolmekymppinen työurani alussa ja aika tyypillisesti sen ikäisellä niin ne omat rajat ja oma jaksaminen tällainen, niin ne ei ensin ole siellä prioriteettilistalla ennen ne eivät eli, eli ja Niistä on niin kuin vaikea pitää kiinni, eli varmaan olisi sitten ollut mahdollisesti edessä joku tällainen toisenlainen pysähdys, joku työuupumuksen kaltainen, mikä olisi pistänyt tutkiskelemaan vähän sitä omaa elämää ja arvoja uudella, uudella tavalla. Mutta että nyt se, se, mitä mä huomaan, että aika useilla niin kuin, Mä oon nyt 40 ja mitä niin kuin, katsoo omia ikätovereita, että monet niin tämän ikäisenä alkaa miettiä sitä, että hetkinen, että nyt ollaan tultu tähän asti mitä tästä eteenpäin onko jossain tilastollisen puolivälin ää, virstapaalun kohdalla ja vielä on, vielä on työvuosia jäljellä. Ja näin, niin, niin mä koen, että mulla se on tapahtunut silloin kolmekymppisenä ja myös niin kuin just tämän onnettomuuden on pakottamana, että en olisi varmaan muuten siinä vaiheessa vielä alkanut pohtia niitä asioita, mitä silloin on sit joutunut.
0: Mutta Onni kysyy, että olisitko jättänyt onnettomuuden kokematta?
1: No rehellisyyden nimissä niin en, en voisi sanoa, että olipa hyvä, että näin kävi. Se, se tuntuisi epärehelliseltä, koska eihän tuollaista nyt kukaan suinkaan toivo omalle kohdalleen tai, tai läheisen kohdalle. Sen sijaan mä sanoisin kuitenkin niin, että mä en vaihtaisi tätä kokemusta pois nyt, kun mä niinku 11 vuoden perspektiivillä katon, Katon kaikkea sitä, mitä siihen on mahtunut ja mihin, se on mihin, mihin suuntaan mun tarinani on lähtenyt kulkemaan. Et mitä kaikkea hyvää mun elämääni niin on myös tullut tämän kaiken, sen onnettomuuden siitä seuranneen myötä. Et, et se, on, se on jotenkin mun mielestä tärkeä, niin kun, tärkeä tavallaan nähdä, että et, et voi olla, että monia asioita olisi tapahtunut siitä huolimatta. Mä en yhtään tiedä, että minkälaista mun elämä olisi ilman tätä onnettomuutta. Toki sitä toivoa, että siinä niin 11-vuodessa muutenkin tapahtuisi jonkinlaista kasvua ihmisenä. Mutta, tota noin, niin, mutta et sen, sen mä voin kyllä rehellisesti sanoa, että ei, et en mä tätä niin kuin vaihtaisi pois. Et ei sitä edelläkään itselleen toivoisi, mutta kuitenkin.
0: Niin, että se nyt on tapahtunut. Niin. Eli onko se sitten jonkinlaista semmoista resilienssiä nimenomaan, että tavallaan että ottaa sen... Niin, kuin...
1: niin, kyllä se on itse asiassa sellainen niin kuin tapahtumien... Erilaisten vastoinkäymisten hyväksyntä, sen oman, oman tarinan tarkastelu ja erilaisten näkökulmien löytäminen sille, niin, niin kyllä se on vahvasti sitä resilienssiä juuri. Ylepuhe.
0: No, nyt me mennään Ulriikka tähän sun onnettomuuteen itsensä. Eli, eli sä makasit siellä maassa, sä päätit, että sun täytyy nyt nousta sieltä maasta ja... Sä kerrot kirjassa sitä, että sun kasvoja kuumotti. Sitten sit sut viedään sairaalaan ja sä palanu palannut todella pahasti. Sä oot Meksiko-Sitissä sairaalassa Joo. siinä vaiheessa. Mitä siellä tapahtuu?
1: Äh, no jo, niin siis ihan ensin mä olin, olin tota, ensiapuasemalla, mistä mä muistan vaan siis sen, että, että siellä, siellä mulle tehtiin morfiinia. Ja, ja ne, ne niin totesi aika nopeasti, että mun vammat on niin vakavat, että mua ei pystytä siellä hoitamaan, että pitää äkkiä saada. Saada kiireellisesti tota, tehosastolle jonnekin yksityissairaalaan. Ja, ja, tota, siinä vaiheessa mulla meni uudestaan taju ja tulin sitten tajuihin niin siellä tehosastolla, että olin siellä päästä varpaisiin sidoksissa ja hengityskoneessa, eli mä en pystynyt kommunikoimaan millään tavalla. Ja siellä oli sitten onneksi, oli sattunut olemaan paikalla tällainen plastikkakirurgian erikoistunut kirurgi, joka oli, oli tota, kouluttautunut itse asiassa Yhdysvalloissa, oli hoitanut potilaita aikaisemmin. Ja hän, oli siis ollut, hän oli tehnyt jo pitkän tyyli, en nyt muista, 12 tunnin työpäivän ja oli ollut jo pukukopissa niin lähtemässä töistä, kun hän oli kuullut tästä onnettomuudesta ja oli päättänyt, että no hänpä jäänyt tänne varmuuden vuoksi katsoit, jos tänne, jos tänne tuodaan potilaita, kun se oli kuitenkin suht lähellä sitä onnettomuuspaikkaa. hän
0: tiesi, että semmoinen on nyt tapahtunut. Joo, se ja mä olin sitten
1: ensimmäinen potilas, joka sieltä hänelle kiikutettiin, hän hän siinä teki siinä niin ympärivuorokautisen päivän. Tavattiin siis myöhemmin, ja hän sanoi, että se on niin sellainen, mikä hänellä on. Työuraltaan hän on nyt jo eläkkeellä niin jäänyt mieleen tilanteena, missä hän sai niin laittaa koko ammattitaitonsa ja osaamisensa käyttöön. Ja tota, no siinä sitten teho niin, niin siellä lähinnä nyt keskityttiin siihen, että saadaan mun elintoiminnot vakaaksi, koska palovammoissa on, on paljon siis riskejä, että ne ei suinkaan ole vaan ne niin kuin ihossa olevat vammat, vaan ensinnäkin niin kuin, tietenkin siis kehon lämmön säätely on täysin, että paljon no, tulee niinku... Keho haihduttaa kokeneistettä että sit se, ja, ja munuaiset on helposti ylikierroksilla, kun ne alkaa puhdistaa, puhdistaa elimistöä, niin munuaiset helposti prakaat. On paljon niin kuin sisäelimiin liittyviä riskejä, niin siellä oikeastaan pidettiin niin kuin siitä, siitä huolta, ja koska hekin sit siellä aika nopeasti totesi, että heidän, heidän hygienitasojaan ja osaaminen ei riitä muun vammojen hoitamiseen. Eli vaikka tämä plastikkakirurgi sanoi, että hän kyllä tietäisi, mitä hänen pitäisi tehdä, mutta hänellä ei ole tästä Eli... riittävästi henkilökuntaa, jotka osaisivat. E- että tota, ei ole sellaista niin kun erikoisosaamista, mitä nämä vaatii, niin sitten siinä sitten todettiin, että täytyy siirtää Yhdysvaltoihin, joten, joten siellä lähinnä keskityttiin siihen, mutta saadaan sellaiseen kuntoon, että voidaan siirtää, että keho kestäisi sen parin tunnin lennon. Että Suomeenhamua ei olisi voitu edes siirtää, koska se olisi ollut liian...
0: Kaukana? Niin. Niin kuin siellä niistä muista ihmisistä, että ketä sinne on tuotu. Oliko siellä joku sellainen anatomia, kun katsoo, niin ne. siellä on aina se, se että et, et, niin kuin siellä ihmiset huolehtivat muista ihmisistä. oliko sinulle yhtään semmoinen, että mitähän niille muille tapahtui? Tai?
1: No tota, ei se ihan heti alussa. Ei tullut, että oli aika vahvasti lääkittynä ja olin tajuissa, niin se oli vähän että sitä nukahteli aika paljon. Enhän mä edes aluksi tiennyt sen onnettomuuden niin kuin tavalla, että paljonko siellä oli kuolleita ja ketä siinä oli ollut ympäri, että eikä, eikä moni muukaan tiennyt. Itse mun, mun äiti luuli ens alkoi, että mä olin taksissa. Taksi, taksi oli niinku jotenkin, että se oli taksin päälle tippunut tai jotain tällaista. Et, et, et tota, se alkoi sitten vasta niinku pikkuhiljaa selviämään, että missä kohtaa mä olin ollut. Ja teho-osastolla mä olin yksityishuoneessa siinä, että ei siellä ollut muita. Mun lisäksi niin ei oikein silleenkään tiennyt, että ketä siellä hoidetaan, mutta se kävi ilmi, että siellä oli Samassa sairaalassa oli tämä ranskalaismies ja hänellä oli siis keuhkot palannut, Vaimoisa sitten oli siellä odotustilassa ja äiti oli, oli, oli tota, rouvan kanssa jutellut. Et tämmöistä niinku pientä tietoa tihkui pikkuhiljaa, mutta että kyllä se, niinku se semmoinen kokonaiskuva alkoi hahmottuvasti paljon myöhemmin. Tai ymmärsi vaan senkin, että miten lähellä se oli omalla kohdallaan, ei tosiaan
0: olisi välttämättä. Selvinnyt. Selvinnyt, niin, niin tässä onnettomuudessa siis kuoli 16 ihmistä, oliko se niin?
1: Virallisten tietojen mukaan, joo. Et se on siis se, ne, ketä on löydetty ja pystytty identifioimaan. Se oli tapahtunut niin aikaa, paa seitsemän aikaa, mikä on siellä työpäivän jälkeen. Niin tota, kadut oli täynnä autoja, autot räjähti, ihmiset siellä autojen sisällä räjähti. Tiedetään esimerkiksi meidän toimistorakennuksen siinä naapuritalossa, niin sieltä oli lähtenyt muutama henkilö lähtenyt töistä, ehkä käynyt yli kioskilausta tai jonkun tupakkaskin tai lehden tai jotain, ja heitä ei ole löydetty. Että tiedettiin, että autot oli siellä autotallissa, mutta että näitä ihmisiä ei vaan, niin kuin, he olivat kadonneet. Ja, ja mitä niin nämä viranomaisetkin on sanonut, että, että kyllä se luku varmasti on, 3.40kin voi olla, mutta että kun ei vaan ole, ei ole mitään mistä tunnistaa, ei ole jäänyt mitään jäljelle, niin
0: ei tiedetä. Ja onko teillä ollut sitten jälkeenpäin jonkunnäköistä tällaista, niin otteko te missään tekemisissä ketkä siinä on selvinneet? Ää,
1: no, joo, mä oon sen silloin ihan salkuun tän, tämän niin ranskalaismiehen tai hänen vaimonsa kanssa aina välillä jotain viestejä vaihdeltu, ja, ja itse sitten, mä menin puolitoista vuotta myöhemmin, menin, menin käymään Meksikossa, sitten silloin me tavattiin, Tavattiin heidän kanssa ja istuttiin. Ja tosiaan tämä mies ei, ei muista siitä onnettomuudesta oikeastaan mitään. Niin hän hirveästi halu, halusi halus silloin multa kysellä, että mitä, mitä mä muistan. Jotta hän saitas rakennettua sitä omaa palapeliä siitä, että mm. mitä siinä oikein tapahtui. Yle puhe.
0: Sä tota, paljon mietit sen äh, onnettomuuden jälkeen. Äh, mietit sitä, että, että sun olisi pitänyt lähteä... Niin kuin nopeammin. Mm. Että sä noistaneet niin toimii toisin. Että sä tavallaan niin kuin syyllistit itseäsi vähän kuitenkin siitä, ää, siitä, että sä et toiminut. Tavallaan et sä, sulla oli semmoinen olo, että sä oisit voinut välttää sen onnettomuuden. Onko se, oliko se niin kuin, on, oli se susta? Oisko sun pitää, olisit se pystynyt juoksemaan kovempaa? Tai?
1: Mä luulen, että Jysein Boltillakin olisi ollut tuossa tilanteessa aika niinku, tiukka paikka, tota, mutta mut mun ymmärtääkseni se on aika tyypillistä, että ihminen alkaa niinku jossittelemaan ja miettimään, että jos mä sittenkin olisin lähtenyt aikaisemmin, tai jos mä en olisi ollut just siinä kohdassa, tai jos sitä tai tätä, et sitä niinku jotenkin alkaa, alkaa niinku miettiä niitä sellaisia syy- ja seuraussuhteita, ja hirveän helposti etsimään vikoja itsestä omasta toiminnastaan, ja et tota, et se on kai aika... Aika normaaliakin, mutta että mun tapauksessa se jossittelu päättyi aika lyhyen, että kun tiesin, että, että en mä siinä olisi niin itse asiassa kauhean paljon pidemmälle ehtinyt, vaikka mä olisin sekuntia aikaisemmin kääntynyt, jos mä olisin kääntynyt heti, kun mä näin. Sitten tosiaan aluksi se näytti siltä, että no toivoa toi vaan niin omituisen matalalla. Et se ei niin näyttänyt siltä, että se on just nyt syöksymässä. Et ehkä lentäjä just siinä kohtaa saanut nokkaa pikkasen ylöspäin tai jotain, en tiedä. Mutta sitten seuraavassa silmäräpäyksessä tajusin, eikö se tule suoraan tähän. Ja, ja sitten mä oon nähnyt myöhemmin paikalta on nähnyt kuvia, ja, ja tota, niistä sit vaan kun mä niinku muistan sen, että mikä se mun ajatus oli, että mihin suuntaan mä lähe, olin lähdössä juoksemaan, niin sinne itse oli lentänyt aika isoja tämmöisiä koneen osia, rajoja. Että et, tavallaan voin ajatella, että no. Ehkä ihan hyvä, etten, etten sitten juossut kovempaa tai lähtenyt aikaisemmin. Et, et siinä mielessä olin sit varmaan niinku just oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mun päälleni niin ei osunut mitään sen, niinku niitä isompia osia.
0: niin Se on jotenkin semmoinen, että tässä, kun sä kerrot sitä, niin automaattisesti ajattelemaan sitä, että et jotenkin tuntuu, että kun lentokone lentää jotenkin tuolla ylhäällä, niin se, se on vaikka lentässä aika matalallakin, jos kaupunkin Helsingissäkin esimerkiksi näkee, että lentokoneet mm. kuitenkin Joskus lentää tuossa. niin niin kyllä se on kuitenkin sellainen, että sä jotenkin niin luotat siihen. Tavallaan, että se on sellainen niin kuin kuu ja pilvet. Ja, niin luota, niin kuin, mut... Sä et enää, mutta niin tava, tavallaan, niin kuin, että itse luottaa. Että siellä se on ja se on niin kuin hallussa, vaikka tuossa se niin lentelee. Mutta kuten sanot, sä et luota.
1: Joo, ja se on tuo muuten jännä, koska mulle on pari kertaa on niin jossain törmännyt mutta että mut eikö et, siitä lentokoneessa nyt kuulu kuitenkin aika kova ääni? Että eikö niin sen tak- et, Katoppa seuraavan kerran, kun lentokone lentää, että kun, kun sä kuulet sen äänen, niin missä kohtaa se on, se kone. Äänihän seuraa siellä perässä, että se lentokone ei ole enää siinä suun yläpuolella, vaan se on jo mennyt jonkin matkaa eteenpäin ennen kuin sä kuulet sen äänen.
0: Mm. Tota, pelkäätsä siis, jos sä nyt kävelet vaikka... Asut Helsingissä, jossa kävelet kadulla ja näet, kun tosiaan siinä keskikaupungilla välillä niitä näkee. Sä niin kuin tiedät, että kyllä se voi sieltä tippua. Ihan saman mm. kuin että kaikenlaista. Onko se tullut sen, että sä Ää,
1: Joo, siis se, se on sellainen, mihin mä aina reagoin. Ää, et, et aina kun niin kuin siis vaistomaisesti, että kun mä kuulen lentokoneen äänen, niin mun, mä jotenkin aina katon sinne ylös, missä se on. Ja joskus erilaiset ilmeisesti tuuliolosuhteista johtuen, niin välillä ne lentää niin kuin tosi matalalla, kun ne on kuitenkin. Riippuu nyt lentoreitistä, että mihin suuntaan noustaan, mutta mut joskus niinku, kun näkee, että on poikkeuksellisempaa, tai kyllä silloin niinku tunnistaa, että nyt niinku sydän hakkaa pikkasen kovempaa tai alkaa niinku hengitys muuttuu pinnalliseksi, tuntee semmoisen niinku stressireaktion kehossa, että vaikka niinku järki sanoo, että ei tässä ole hätää, niin mun aivothan on oppinut siihen, että ei kun nyt, nyt juostaan. Mm-hmm. Se ei tonneksi ole sellainen tilanne, mikä teki hirveästi haittaa tai rajoittaisi elämää, että mä lennän edelleen, niin kuin, että en ole lopettanut matkustamista sen takia, vaan itse asiassa silloin niin aika, aika piankin halusin, halusin oikeastaan mennä, mennä lähteä reissuun ja ihan vaan niin totuttaa, että mä en halunnut, että se nyt olisi se syy. Että tietenkin nyt on kaiken maailman ilmastosy, ilmastosyyt sun muut, mitkä sitten kannustaa rajoittamaan, mutta et se jotenkin oli tärkeä itselle, ettei se ole se pelko, mikä, mikä ohjaisi liikaa. Yle Puhe.
0: No, miten sitten tämä niin syyllisyysaspekti. Sä syytit itseäsi, että sä et mennyt nopeampaa, että sä et ehkä jäänyt sen koneen alle, mutta entä se syyllisyys niistä muista ihmisistä?
1: Joo, siis ja on ihan tämmönen tunnistettu ilmiö. Mulla oli niin kun, mietin tosi paljon sitä, että hirveän usein sanotaan, just, että no sun elämällä on sit varmasti joku merkitys tai tarkoitus, että kun sä jäit henkiin. Ja niin vähän se, että no eikö muka niiden muiden elämällä sit ollut? Et miten muka mun henki nyt oli jotenkin? tärkeämpi kuin jonkun toisen, jonkun, joka on siinä mun vieressä, että sehän on täysin randomia, että kuka siinä kuoli ja kuka, kuka selviytyi. en mä niin jotenkaan kokenut ansainneen sitä yhtään sen enempää kuin joku toinen. Ja siinä, se oli jännät, siis varmaan olisi ollut vielä kovempi syyllisyys, jos siinä olisi menehtynyt joku, joku vakoima työkaveri, joku tällainen, niin kenet tuntee. Mutta sitten oikeastaan siinä niin toipumisprosessin aikana niin tästä syyllisyydestä vähän niin kuin... Se, se niin kuin vähän kääntyi voimavaraksikin, että kun kerran minä nyt sain jatkaa elämääni ja niin moni muu ei saanut, niin se oli vähän se, mikä ajoi minua eteenpäin, että haluan nyt myöskin elää ja tehdä jotain merkityksellistä, jotain arvokasta, että jollain lailla ehkä auttaa muita tai, tai jotain muuta tällaista, että silloin oli niin kuin vähän kuin eteenpäin työntävä voima.
0: Tota, Miro haluaa täällä tietää, että miten sä oot käsitellyt tapahtunutta ja miten suhtautumisen onnettomuuteen on saatossa muuttunut.
1: No toi, miten on käsitellyt onnettomuutta, niin se, jotenkin, sehän tapahtuu, siis on prosessi, pitkä prosessi, et siinä on erilaisia vaiheita. Et ehkä ihan niinku ensiksi ensiks sitä, niinku sitä että sen hyväksyminen et ei ole tosiaan paluuta entiseen ja että et piti tavallaan niinku antaa myöskin tilaa sille surulle. Että mä huomasin itsessäni sellaisen niin kuin yltiöpositiivisen selviytyjän, mikä oli, se oli tärkeä selviytymiskeino siinä kohtaa, että, että kertu nimenomaan niihin asioihin, mitkä on hyvin, mutta sitten se alkoi vähän kääntyä sille sellaiseksi, ä, ylikorostuneeksi, että mun pitää nyt vaan olla kiitollinen, että kun mulla on silmät tallella ja jalat tallella ja, ja voin olla kiitollinen siitä, että on hengissä. Niin on, on se, se on niin kuin aikamoinen taakka olla niin kuin joka hetki kiitollinen siitä, että hengittäjä on, on elossa. Et sit sitä, se, se, että vaikka se on tärkeä toki huomata näitä tällaisia asioita, mitkä on hyö, mitkä on voimavaroja, mutta että jos siinä niin kun estää tai kieltää itseltään sen niin luvan myöskin surra sitä, mitä on menettänyt, niin silloin se ei välttämättä ole kuitenkaan sellainen, sellainen tie, mikä, mikä niin kantaa kahden pitkälle. Jossa jossain vaiheessa ne kuitenkin tulee. Nousee niin. sen tavalla tai toisella. Nimenomaan. Se, siinä on ollut monta vaihetta. Tämä on jotenkin sellainen, mikä mun mediassa varsinkin niin, niin tuntuu, että hirveän usein näissä on ne sitten naisten lehdissä tässä valituspaloissa, tai ylipäätään, kun esit- kerrotaan selvitymistarinoita, niin ne usein vedetään vähän sille viivoja suoriksi. Niin kuin siinä tulee helposti semmoinen lukijalle tai kuulijalle sellainen olo, että toi on nyt vain niin semmoinen lineaarinen vaikeuksista voittoon ja tyyppinen prosessi. Ja sitten myöskin esitellään niitä tarinoita, missä, se, missä tapahtuu joku selkeä tällainen kasvu. Ja selkeä niin kun jotenkin, että et henkilö todella muuttuu. Se toipuminen voi olla myös sitä, että et palaudutaan ennalle. Ja et se on niin kun, ei se välttämättä näy minään suurena henkisenä kasvuna, vaikkapa, vaan niin tunnistaa erilaisia voimavaroja, et palaudutaan siihen, niin että et elämä on ihan hyvää elämää. Ne on, ne on yksilöllisiä prosesseja, ne menee, menee jokaisella vähän eri tavalla ja vie aikaa. Se, se on jotenkin sellainen minun mitä mitä mä haluan ainakin jakaa tavallaan, että et ei ole, ei ole niin yhtä, yhtä, vain yhtä oikeaa polkua, mm. mutta tietenkin siellä on samanlaisia vaiheita löydettävissä, että et, et miten vaikka on se alku, alkuvaiheen shokki ja sitten pikkuhiljaa aletaan niin käymään läpi sitä ja hyväksymään ja, ja näin. Mä onneksi jotenkin niin kuin tajusin hyvin alkuvaiheessa, ehkä just johtuen siitä, että miten kokonaisvaltainen tämä juttu oli, että Mä en nyt kyllä tästä niinku omin voimiin selviä, että tarvitsen apua ja niinku hyvin alkuvaiheessa jo aloin, aloin niinku vaatii terapiaa, traumaterapiaa. Et, et kyllä se on niinku sellainen, sellainen ehdottomasti, mitä, mitä ajattelen, että tällaisissa niinku erilaisissa traumaattisissa tilanteissa niin aina vaan niinku pitäisi olla tosi matala kynnys siihen. Mut se, se on vieläkin tuntuu, että, että ainakin omakohtaisesti koen, että siinä niin hirveän paljon itse joutu vaatimaan sitä, että sitä ei mulle niin mitenkään aktiivisesti tarjottu ja se on jotenkin sellainen niin huolestuttava asia, että miten eriarvoisessa asemassa ihmiset sitten on, että mitkä on niin kuin ne oman paikkakunnan resurssit vaikkapa tai, tai kuinka paljon itse jaksaa vaatia ja lyödä nyrkkiä pöytään, että saa sellaista apua, mitä, mitä tarvitsee. Et, et se pitäisi kyllä olla niin kuin aika silleen tuolla niin kuin semmoisena valmiina tavallaan, mitä tarjotaan.
0: Kirjoitat nimenomaan siinä kirjassakin sitä, että kun olit siellä Dallasissa, Portlandissa, mihin sut siirrettiin sieltä. Meiksi, Parklandissa. Oliko se Parklandissa? Parkland, Mä muistan jo. niin Portland. Joo, <laughs> tota, samantapainen. Niin. Niin. Tota, no on siinä jo P ja sitten on toi land. Mutta siis joka tapauksessa, kun sut siirrettiin sinne, niin ää, sulle kuitenkin siellä Yhdysvalloissa tarjottiin nimenomaan heti, että se oli psykologipaikalla. Mm. Kun taas sitten nimenomaan, kun se loppujen lopuksi siirrettiin Helsinkiin, niin siinä, siinä oli tavallaan niin mielialääkkeet, mitä oli niin kuin tarjolla. Joo. Eli, eli tämä oli kuitenkin, jos ajatellaan tätä niin kuin henkispuolta, täällä on huolia kysymys itse asiassa, ää, tai ja te on pyytänyt sua mainitsemaan terveydenhuollon eroja Suomen ja Yhdysvaltojen mm. välillä, eli tämä on varmaan yksi sellainen.
1: Se on yksi, joo. Ja mä en, mä en mulla on niinku sellainen muistikuva, että mä siellä Yhdysvalloissakin kyllä niinku itse sitä vahvasti toivoin. Ö, en, en muista, niinku, että et tuliko se heiltä, että et haluaisitko ja näin, että kumpi siinä oli se aloitteellinen. Kyllä sielläkin niinku myös tarjottiin lääkkeitä.
0: No Jenkeissä aivan varmasti.
1: Niin, no, Tämä oli se, niinku, mitä mäkin, mikä se mieli, mielikuva mulla oli, mutta kyllä mun niinku, kokemus on se, että täällä Suomessa mulle niitä vahvemmin niinku, oltiin tuomassa. Ja, ja mä en nyt niinku, en ole mitenkään, siis, mitenkään ehdottoman lääkevastainen. Et, et kyllä siitä on ihan niinku miten mielialan lääkkeet terapian kanssa yhdessä niinku, auttaa. Niin. Niin. mä en vaan jotenkin siis se oli ehkä se, että kun siinä joka tapauksessa oli niinku, sai just morfiinia suoneen sisäisesti ja oli vahvat kipulääkkeet ja muuta, niin mä en niinku, mulla oli jotenkin, se, että mä en halua turruttaa mieltäni nyt näillä. Et mä en kokenut niinku tarvetta, koska mä en kokenut olevani masentunutta jotenkin silleen, että mulla olisi niinku tämän toimintakyky niinku niiltä osin heikentynyt. Et mä olin ihan motivoitunut, motivoitunut kuntoutuja. <l damit> ja ja olin motivoitunut käsittelemään, halusin käsitellä sitä asiaa. Muita eroja itse asiassa Jenkeissä, niin kyllä siellä oli niinku paljon enemmän sitä hoitohenkilökuntaa, vaikka mä olin siis julkisessa sairaalassa, palovamma ei siellä hoideta yksityisellä. Mutta sen sijaan sitten taas Suomessa, niin meidän, niin kun, ainakin silloin 10-11 vuotta sitten, niin, niin tota, haavanhoito on niin huomattavasti edellä. Erilaiset tällaiset niin hellävaraiset haavanhoitotuotteet ja materiaalit ja myös kivun lievitys. Siltä osin, että, että jenkeissähän mut pidettiin koko ajan tajuissaan, kun sitten taas Suomessa mä olisin ollut todennäköisesti yli kuukaudenkin niin nukutettuna. Eli mä jouduin tavallaan. Käymään kaikki ne sellaiset ne kivuliamat, kaikki kylvetykset sun muut läpi. Ja, ja myöskin kyllä kokonaisvaltaisemmin katsottiin mun, niin kuin tätä kaikkea niin ruokavaliota ja, ja muuta sellaista. On, on aika isoja eroja lopulta, mutta et se oli tosiaan niin luulisi, että siellä olisi niin mieliala olleet se sellainen niin kuin, vahvemmassa roolissa. Ja sitten taas Suomessa ei niinkään, mutta se oli toisinpäin. Kyle puheessa. kysy mitä vaan.
0: Oikein hyvä iltapäivää kysy mitä vaan ohjelmasta, niin se puhutaan tänään Ulrikka Björkstamin kanssa vakavasta onnettomuudesta selviytymisestä, eli puhutaan siitä, kun Ulrikka jäi niin sanotusti lentokoneen alle Meksikositissä 12 vuotta sitten, tai melkein 12 vuotta niin, sitten. Se oli 2008. marraskuussa
1: 2008. Joo, eli
0: 12. Tota, äh, Sä tosiaan olit siellä Meksikositissä ja sut siirrettiin siis sieltä tosiaan sinne Dallasiin, Parklandin sairaalaan, missä oli paljon henkilökuntaa ja sulla tuli hyvin henkilökohtaisiakin suhteita ja, ja näin. Se oli siis järkyttävät kivut. Sä olit siis palannut. Sä olit, kun, kun katsoo kuvia siltä ajalta, missä sä oot, sä olit siis täysin, jos voi sanoa, niin kuin, sä näytät muumiolta. Jos voi näin sanoa, niin siis aika niin järkyttävä kuva kuitenkin, että sä oot yltäpäältä tosiaan. Palanut, etkä myöskään pystynyt kävelemään. Muistatko, mitä sä muistat siitä ajasta? Muistatko niin kipuja? Mit, mitä sä, mitkä on sun ajatukset siitä ajalta?
1: Mm. Onneksi mieli toimii siinä, että mä en pysty palauttamaan mieleeni niitä kipuja, niin nyt, että miten, miten kivuleita ne on. Mut siis, pahimmillaan, että vaikka, vaikka mä sain jatkuvasti morfiin ja, ja ja kylvetyksien kohdalla sain vielä ekstra-annoksen, niin silti, silti mä muistan elävästi sen ensimmäisen kylvetyskerran, kun niitä haavoja tosiaan puhdistettiin ja pestiin. Niin tota, mä, mä luulin, että ne yrittää kun nylkee mut elävältä. Että mä oikeesti... Niinku, mun, mä niinku ajattelin, että yrittääks nää niinku, tappaa mut. Että se kipu oli jotain niin järkyttävää. Huusit sä. Joo, joo. Huusin, huusin ja itkin ja, ja pyysin niitä lopettamaan ja eten en kestä enää ja, ja mitä kaikkea e tota, siis palovammat kivuthan on niinku, niinku lä- lääkäreiden mukaan ihan niinku pahinta mahdollista kipua mitä, mitä voi, voi kokea et, et, tota, niihin ei niinku, mikään määrä morfiinia auta. Mä muistan siellä kylvetyksessä kerran niinku pyysin että et antakaa vai lisää niin sitten vaan se hoitaja no you do it että sasetyli annostuksen yliannostuksen, et, et, tota, ei ei oo, niinku, ei oo, ei oo Tavallaan sellaista lääkisyystä, mikä veisi sen kivun kokonaan pois. Et sen takia just asiassa pyritään pitämään Suomessa ainakin niin nukutettuna.
0: Niin, että tämä tehdään, kun ihminen on niinku tavallaan siellä nukutettuna, niin, niin silloin hoidetaan kaikki nämä?
1: Niin, pidetään niinku kemialliskoomassa sen pahimman vaiheen, eli kun, kun tehdään niitä
0: puhdistuksia ja leikkauksia. Miten ne hoitajat siinä hetkellä, kun sä huusit ja sua sattui? Miten, miten hoitohenkilökunta sillä hetkellä? Sehän on ihan hirveä myös niille ihmisille, ei ole niinku sadisti.
1: Joo. Tota, se oli siis just varsinkin ne ensimmäiset kerrat, kun, kun tota, ei ole itse oikein tiennyt, mitä tapahtui, niin muistan muistan sen, että ne niinku vaikutti sadisti sen takia, että ne olivat niinku niin vakavia ja sitten ne vaan niinku, vaikka mä huusin, niin ne vaan niinku toimi ripeästi. Ja sitten jälkikäteen ymmärsin ja juttelinkin heidän kanssa myöhemmin, että et siinä täytyy toimia nopeasti, kun sinulla niinku, tulee muuten niinku, kauhean lämmön hukka ja pitää niinku, saada nopeasti. Kun minulla oli siis, ää, 40 prosenttia suunnilleen, kehosta oli palannut, 25 prosenttia oli niinku, syviä, syviä leikkaushoitoa vaativia paloja, vaan ne oli niin laajat, niin piti, piti niinku, toimia ripeästi, niin siinä ei ehtinyt kauheasti hyssyttelee ja tunteilee ja näin. Mutta tietenkin sitä sit niinku potilaan näkökulmasta, että tämä on niinku täysin tunnekylmiä ihmisiä, jotka he reagoivat, kun, reagoi, kun me tätä niinku huuden apua. Se on tietynlainen niin...
0: luonte laitettu <härä> niin. tähän hommaan.
1: Mutta tota, mut kyllä ne oli sitten, varsinkin siellä Yhdysvalloissa niin, niin ne oli hirveän jotenkin, lämpimiä inhimillisiä tyyppejä. Et sen takia minulla sieltä on jäänyt muutamia ystävyyssuhteita. Et tietenkin kun on pitkiä aikoja siellä sairaalassa. Ja se on aika intensiivistä, että siinä tulee niin kuin potilas ja sit potilaan omaisetkin tulee henkilökunnalle hirveän tutuiksi, niin tämä on taas semmoinen niin vertailu Yhdysvaltojen ja Suomen välillä. Että, että meillä niin palovanmaasastolla kyllä, kyllä tota noin, oli tosi lämminhenkistä porukkaa. Ja, ja sama, sama juttu, että kun siellä oli, olin silloin, palovan maasto oli töylössä, niin olin siellä kuukauden, niin ne tosiaan tuli tutuksi. Mutta sitten kun mut siirrettiin, Sieltä tyksiä mun vanhemmat Turussa, niin silloin sitten tavallaan niin kuin tänne kotisairaalaan siirrettiin, että kun ei enää vaati sitä erikoishoitoa, niin, niin siellä mä huomasin sen, että, että monet niin verhoutuu vähän sen sellaisen jonkun ammatillisen suojahaarniskan taakse. Varmaan se on kaikki se kiire ja muu, mikä vie, vie myöskin sitä huomiota siihen niin vähän suorittamiseen, mutta että sieltä puuttuisi sellainen lämpö- ja läsnäolo. Mikä ei toisaalta vaadikaasti aikaa, vaan että sehän aihe, että miten sä oot läsnä siinä kohtaamisessa, katoksa silmiä ja silmiin. Meillä jotenkin, mä luulen, että se on kans osittain sellaista kulttuurista, että ajatellaan, että se on niin kuin ammatillisuutta, että mä en tuo mun tunteita tähän tai näytä tunteita tai, tai tälleen näin. Vaikka se ei just nimenomaan luisi mun kokemuksen mukaan potilaalle sen tunteen siitä, että, että mut nähdään ja kuullaan inhimillisenä, kärsivänä. Hahmon, että mulla on nyt vaikea tilanne ja näin, että et, et, et semmoinen niin tietynlainen lämpö ja semmoinen inhimillisyys, niin olisi mun mielestä kyllä niin se sen myöskin turvallisemman olon ehkä siinä tilanteessa, kun on paljon sellaista, mikä on niin kuin epävarmaa ja mikä ehkä pelottaa ja, ja mikä mietityttää, niin, niin tavallaan, kun tulee se sellainen fiilis siitä, että nämä ihmiset on minun puolella. Et vaikka ne ehkä joutuukin satuttamaan mua hoitaessaan, niin ne on silti mun puolella ja ne on niin kuin hyvän tahtoisia. Tämä on paljon, että miten, miten auttamistyötä tekevät, niin miten heillä on vaikka paljon myötätunto-uupumusta, että kun ne tilanteet ja tapaukset ovat tosi rankkoja, että sitten vähän kantaa sitä huolta mukanaan. että se olla suojakeinoakin, mutta se, että ei tarvitse sanoa kummassakaan ääripäässä. Et ihan jo se, että et vaan niinku on läsnä ja näkee ja kuulee ja on siinä niinku silleen, että mikä se oma asenne on, kun on, on siinä potilaan kanssa. Yle puhe.
0: Joo, mä siis mietin sitä, että sulla oli siellä Yhdysvalloissa, oli esimerkiksi tämmöinen miespuolinen sairaanhoitaja, joka oli viikonloppuisin töissä. Hän oli, että tota, mikä hänen nimi oli? Big Dan. Tai...
1: Joo, no, no, tota, hän, no se ei ole hänen oikea nimi, se on kirjassa, koska hän on jo valitettavasti edes mennyt, niin mä en voinut hänestä kirjoittaa oikealla nimellä, mutta kutsutaan nyt häntä Big
0: Daniksi. Niin, tota, hän oli siis Omalla ajalla esimerkiksi käynyt hakemassa Joo. sulle tota, tavaratalosta, siis ruokamarketista käynyt hakemassa sulle puolalaisia suolakurkkuja, <tos-> koska hän oli sitä mieltä, että sitä kautta saadaan tätä sun atrin tasoa <tos-> korjattua, koska siinä oli koko ajan niin häikkäiltä. Eli se tuntuu tosi niin henkilökohtaiselta, että ihminen menee omalla ajallaan hakemaan suolakurkkua Toinen sairaanhoito, jonka nimeä en nyt muista, toi valokuvaalbumin kotoa. <tos->
1: Nimenomaan tällaiset niin todella pienet eleet että millä pystyy osoittamaan toiselle sen, että mä välitän. Tähän liittyy oikeastaan ihan kaikkeen olemiseen. tosi sitten vaikka työpaikalla, että kun näkee, että toisella on nyt jotenkin vaikea tilanne, että miten sä oot siinä läsnä jollain tällaisella teolla, osoitat sen, että mä oon tässä sun tukena ja, ja mä näen, että sulla on vaikeeta. Sulla on varmaan tosi tiukka paikka, et hei, että hei, et, et mit, miten me ollaan niinku läsnä siinä, niinku toisillemme ja toisiamme varten. mikä Tämä itse asiassa myös on resilienssin yksi osatekijä, että miten me halutaan niinku olla, olla tukena ja toisaalta osataan niinku olla siinä läsnä.
0: Niin, siinä varmaan täytyy etsiä sellaista rajaa, että sanotaan, että jos sulla on toinen ihminen, jolla on niinku ongelmia, niin sä voit kuulla ja olla läsnä ja mm. tavallaan niinku muistaa, että ne on silti hänen ongelmiaan, että sun ei tarvitse viedä niitä kaikkia niinku mukana.
1: Ei just, että, että vaikka tämä... Niinku... Suolakurkkutapaus, hän siis tosiaan mun piti, hän määräsi mut syömään joka, joka päivä suolakurkoa ja sit lisäksi sitä keitinlientä, lientä, keitin lientä, keitin lientä no sitä säily, säilyntä lientä, niin sitä laitettiin mun nenämahan letkusta, aina muistanut nyt sitä määrää, mutta kuitenkin ja sillä saatiin ne natriumit nousemaan, mutta et se, että kyllähän hän nyt varmasti on tiennyt, että ei tää nyt tätä koko tilannetta korjaa, et eihän ei hän ottanut sitä niinku, tavallaan koko taakkaa vakseen, mut et hän miettii sitä, että no millä hän voi nyt pikkasen tässä edes olla tueksi. Et toi on ehkä just se, että me jotenkin otetaan sitten ehkä helposti, jos me ollaan empaattisin myötä ihmisiä, ihmisiin, otetaan vaikka liikaa sitä toisen kuormaa siihen. että Itse asiassa tosi pienillä teoilla voi kuitenkin merkittävästi sen toisen oloa helpottaa, ainakin tulee sitten toiselle se olo, että joku välittää, joku on, joku on tässä mun kanssa, että mä en ole yksin, koska ei kukaan selviydy yksin.
0: Ja on se nyt aikamoinen myös tällainen, niin kuin, mä ajattelen, että luottamuksen osoitus sulta, että siellä tulee sairaanhoitaja, joka neuvoo, että jos sulakurkkuja, jota kukaan muu ei ole tajunnut siinä vaiheessa, sulle neuvoa, sä teet sitä. Sullahan oli myös sitten taas sellainen kokemus siinä jo aika alkuvaiheessa, että kun se oli tosiaan se hengitysputki, mistä mainitsit, että Suomessa olisit ollut todennäköisesti nukutettuna, mm. niin siinä alkuvaiheessa, kun se oli sulla ja olit siellä Dallasissa, niin äh, sä esimerkiksi kun et pystynyt sylkeä. Mm. et pystynyt nielasemaan, niin se mm. oli semmoinen olo, että sä tukehdut, koska sairaanhoitaja ei ollut tarpeeksi karppina siellä, joo. niin ottamassa pois. Eli tavallaan, että sä selvisit, lento- onnet- et ehkä selvisit tästä lentoonnettomuudesta, mutta nyt sä kuolet, tukehdut sylkeä.
1: Joo, joo, siis oli sellainen, se ei ollut se sellainen, tota, sellainen putki, mikä meni mulla siis täältä nielusta niin alas, eli ja siinä on joku sellainen systeemi, mikä kerää, kerää sylkeä pois, mutta se jotenkin se ei toiminut, mulla oli Tunne oli tosiaan se, että nyt mulla niinku kertyi tätä sylkeä suuhun ja että et voiko mä tukehtua tähän, mitä jos se meneekin mulla jotenkin tuonne henkitorveen ja hoitaja ei ollut siinä läsnä. Ja, ja tota. Sitten mä sain jotenkin, mä niinku onnistuin kaikki voimin huitomaan jollain niin lailla, käsillä vähän, että vähän siitä kulki joku just ohi. Siinä oli sellaiset ikkunat sinne käytävälle, niin joku hoitaja kun kulki ohi se oli vähän niin kuin mennyt ohi ja palasi takaisin, että tuolla on nyt joku, joku tilanne ja tuli sitten auttamaan mua, mutta sitten tämä, joka mua silloin oli oli hoitanut niin tota, vähän niinku moitti mua vielä siitä, että mitä sä nyt tolla tavalla, että kyllähän tämä ei tässä ollut mitään hätää.
0: Mut eikö tuossa tuu semmonen niinku tavallaan, että sun täytyy, sä kuulostit kuitenkin aika, en sano kontrolli freakiltä, mutta kuulostit aika tälle niinku, hyvin kontrolloivalta ihmiseltä siinä sun entisessä elämässäskin. Eikö tossakin tuu semmonen, että niinku tavallaan, että niinku, sä joudut kontrolloimaan kuitenkin.
1: Niin, no tossa tilanteessa ehkä se on enemmän se sellainen selviytymisvaisto, mikä tulee, että se ei ollut niinkään tietoinen. Vähän sama se, että et, et mä en niin itse tietoisesti päättänyt nousta sieltä maasta, vaan se oli enemmän sellainen niin vaistomainen, että nyt pitää nousta, jos meinaan jäädä henkiin. Nämä, niin nämä ei ole niinkään sellaisia niin omasta, omasta tota noin niin kontrollin tarpeesta. Mutta toki se tollisissa tilanteissa, mä en itse tunnista itsessäni sellaista kontrollifriikkiyttä, mutta kyllähän se korostuu sellaisissa tilanteissa, missä niin kun on valtavasti asioita, mihin mä en voi itse vaikuttaa. Että missä kaikki niin päätökset tehdään multa kysymättä ja just, että tässä on nyt suolakurkko ja syö, ettei siinä niin kyselty, että haluanko. En, en ihan hirveästi enää välitä <laughs> suolakurkuista. Niin ei ole ne mun ykkösvaihtoehto, no ne todella niissä niinku todella jytviä puolalaisia voimakkaita. <laughs> Ni, niin totta kai siinä ehkä sit korostuu se sellainen, että okei, no mitkä on niitä asioita, mihin mä itse voin vaikuttaa, niin sit mä niinku tartun vähän tarraan niihin, koska niistä jotenkin syntyy semmoinen joku, joku oma toimijuus pysyy tai on sellainen ollut, että no ainakin tähän mä voin vaikuttaa. Että säilyttää jonkinlaisen autonomian tunteen.
0: Mutta siinä varmaan myös syntyy sellainen, siinä on niinku pakko ottaa jonkinlainen niinku potilaan identiteetti. Hyväksyä mm. se.
1: Joo, totta kai, koska siinä on, se on kuitenkin sit se oma rooli siinä, että miten, miten hyväksyä se nimenomaan. Että nyt mun täytyy niinku totella näitä ja tehdä niinku se oma osuuteni tästä, että jos mä meinaan tästä toipuu. Ja, ja myöskin se on yllättä, että miten nopeasti sitä ihminen niinku laitostuu. Että se sopeutuu niihin olosuhteisiin. Kyllä se on, kun ihminen on hirvittävän sopeutuvainen erilaisiin tilanteisiin. Kyllä puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Niin Ulriikka, paitsi että sulla oli nämä pahat palovammat, niin se oli tosiaan se, että sä jouduit opettelemaan kävelemisen kokonaan uudestaan. Sä mä makasit siellä, sä et pystynyt siis aikoihin lukemaan, sä et mm. jaksanut katsoa mitään hauskuuttavaa sitkomia sieltä televisiosta, tavallaan niin kuin makasit siellä sun ajatuksissasi pelkästään, joita selvästi riitti. Eli se ei ollut semmoista niin kuin hiljaisuutta. Minkä tyyppisiä ajatuksia sulla nousi sen onnettomuuden jälkeen, kysyy täällä Mikko.
1: Hmm. Tota, no nehän nyt vaihteli ja, ja vaihteli, riippuen vähän niin kuulosistakin päivästä. Että et, et kysin niin kuin Mä itse tein sellaisen niin havainnon, havainnon siitä, että, 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 että tilanne oli tavallaan sama, että makasin siellä sairaala sängyssä niin letkuissa, ja, ja tavallaan rutinit toistu hyvin samanlaisina päivästä toiseen, että suurimmat muutokset oli siinä, että vietiinkö mut kylpyyn ennen aamupalaa vai aamupalan jälkeen, sillä oli muuten aika iso merkitys sitten sillä, että miten se päivä siitä lähti menemään.
0: Niin, koska olit se siellä niin hirveissä kivuissa heti aamulla vai ei niin? Tota, e, siis jos,
1: siis se vaikutti sillä tavalla, että jos mut vietiin e, ennen aamupalaa, niin sitten, koska mä olin aina niin kuin ihan valtavan väsynyt sen kylvetyksen jälkeen, että mä olin niin kuin monta tuntia ihan poikki, että mä en niin jaksanut tehdä yhtään mitään, niin sitten sit mulla on tuotu se aamupala ä, siinä aikana siinä huoneeseen odottamaan, kun mä olin kylvyssä, ja, mutta sitten mä en jaksa niin kuin parin tuntiin niin kuin edes nostaa haarukkaa tai avata suuta. Niin sitten, just kun mä oon saanut, että ruokailu oli tosi hidasta ja se kesti, se, sekin vei valtavasti energiaa.
0: Niin sä oikein syömään? Mä en energi. pystynyt syömään,
1: mua piti syöttää. Sitten, se oli vaan, niin kuin, ne ruokamäärät olivat aika valtavia, koska palvama potilaan pitää saada sellainen 3000 kaloria päivässä. Ja 150 grammaa proteiinia, niin siitä voi niin kuin, kuvitella, minkälaisia määriä ruokaa pitää vetää. Ja, ja tuota, toki mulla oli silloin alkuvaiheessa oli ne, nämä hallet, kun mä sain sitäkin kautta, mutta piti, piti silti, se ei oo niinku... Elimistön kannalta se ei ole sama, sama tavalla kuin suun kautta syöty ravinto. Niin tota, sitten just kun mä oon saanut sen aamupalaan syötyä, niin sit mulla tuodaan jo lounas. Ja sit aivan uuvuksi siitä aamupäivästä, niin nyt pitäisi ruveta lounasta syömään. Ja sitten kun saanut sen lounaan siihen niinku pikkuhiljaa naperreltyä, niin sit tulee jo päivällinen. Et, et se meni vähän niinku näin. Sitten jos, jos, oli, oli tota niin jos mä sain syödä sen aamupalaan niinku ennen sitä kylvetystä, niin sitten oli huomattavasti helpompi. Mutta tota, niin tähän kysymykseen mm. siis, että minkälaisia ajatuksia, niin, niin tota, mä huomasin kun sen, että vaikka nämä olosuhteet oli, oli samat, niin silti niin kun se oma mielentila saattoi vaihdella päivästä toiseen. Jo, jo, Joinain päivinä oli tosi sellainen niin epätoivoinen fiilis tai turhautunut tai, 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 tai mitä tahansa oli, niin jotenkin mieli maassa. Ja silloin tietysti niin ajatukset lähtee menemään tietynlaista kehää. Ja sitten taas toisina päivinä se Oma fiilis olikin ehkä, että oli, oli kiitollinen monista asioista tai positiivinen. Ja, ja, no, mä onneksi säilytin huumorintajuni koko ajan, että, että meillä oli sitä aika, niin mustaakin viljeltiin siellä niin vanhempien ja, ja tota, hoitohenkilökunnankin kanssa. Ja tajusin tavallaan sen, että se niin oma mielentila ei nyt niinkään riippu niistä, pelkästään niistä ympäröivistä olosuhteista, vaan aika paljon. Oli merkitys sillä, että minkälaisille asioille mä annoin siellä mun mielessäni tilaa, että, mihin, että se vähän niin määritti että lähteekö se niin spiraali menemään niin synkkeneviin sävyihin ja vaan niin kuin alaspäin sinne kuopan pohjalle vai vai me sieltä niin kuin jotain sellaista, mikä ehkä helpottaa mun oloa tässä tilanteessa, että jotain mikä, mikä tuo mulle jotain iloa tai hyvää mieltä ja, ja niin kuin, että mihin, mä voin, mihin mun kannattaa sitä mun huomiota
0: suunnata. Mikä esimerkiksi, jos sä otat jonkun tavalla, että onko se, että täällä on niin kuin makea appelsiini nyt lautasella vai mitä se on? Niin kuin...
1: No, no mulle tulee vaikka mieleen tällainen, mistä mä olen kirjassakin kertonut, että, että siellä oli että mun, mun tää fysioterapeutti Stephanie oli, oli semmonen tosi rempseenainen ja, ja me jotenkin heitettiin aina sellaista niin hyvää, hyvää läppää ja, ja mä aina odotin niitä niin fyssarit, vaikka olisi ollut niin kuin miten kivulias päivä ja, ja tota, vaikka niin kuin miten sille väsynyt, niin mä silti aina odotin niitä fyssarin kanssa tapaamisia, koska mä tiesin, että noista tulee hyvä mieli. Että vaikka, se on, vaikka se on aika tuskasta, niin, niin mulla on silti kivaa ja että ne on sellaisia niin valonpilkahduksiin siellä. Ja sitten taas mä kuulin, että siellä oli sellainen kiinalaisrouva, joka aina niin kuin, jolla aina tuli vessahätä, just ennen fyssaritrenää, siis kun, kun syö opiaatteja. Niin Vatsa on aika kivikova, että ne vessa käynnit siis kestää aika pitkään.
0: Ei toimi vatsa. Niin, vatsa. niin hän ei
1: voinut mennä katsomaan fyyssaritreeneihin, koska hänen täytyy päästä, piti päästä kakalle. <laughs> niin, tota, niin tavallaan tämä, että et mulle se, se oli nimenomaan se sellainen niinku valonpilkahdus, että et, et mä tiedän, että mulla on tuolla kivaa ja mulla on sen jälkeen niinku hyvä mieli. Että tavallaan ottaa niinku noita pieniä asioita, mitä sielläkin sairaala on niinku ihan semmoisia mukavia juttuja. Tai et just, että hei tänään mulla on, että toi hoitaja tulee nyt iltavuoroon, että et se on yksi niistä mun lempareista tai mitä ikinä, et olla niinku, et tietoisesti kiinnittää huomiota niihin asioihin, mistä saa voimaa. Ja
0: selvästi ei sitä, et että mietti, miettii sitä, että tuossa mä olen kohta niinku vahva Ulrikka, joka täältä niinku nousee, mulla on tää niinku Superviitta, niin, minkä joo. mä oon täältä saanut, vaan nimenomaan se, että ne on niinku ihan siinä hetkessä. No siinä
1: hetkessä jo, koska siis siinä kohtaa niin myöskin se oma elämän sellainen, se per- perspektiivi oli aika niinku semmoinen lyhyt. Siis sillä, että et mun, mun koko tämä niinku entinen elämä, niin sitä ei enää ollut. Ja mulla ei ollut mitään hajua, että minkälaista mun elämä tulee olemaan. Ja muistan sen, että mä ajattelin, että voiko mä voisin laittaa silmät ja nähdä itseni jossain parin, kolmen vuoden kuluttua, että minkälaista mun elämä on. Että mitä mä vaikka teen, miltä mä näytän, mi- millaista se mun elämäni on, niin olisipa tosi paljon helpompi niinku jaksaa nyt tässä hetkessä. Mutta se, se ei ollut niinku mahdollista. Se ei ollut niinkään sitä, kun mut kerran kysyttiin, että, että oliko se jotenkin niin masentunut, että sulla oli tämä niinku näköalattomuus. Mun mielestä se oli enemmän just sitä, että, että kun ei vaan kerta kaikkiaan tiennyt, että mi- missä mä oon töissä, minkälaista mun elämä tulee olemaan, niin ei pysty kuvittelemaan mitään. Ja se oli hirveän vaikea sen takia myöskin asettaa se siis selkeitä tavoitteita. Mistä minä voin tietää, että milloin mä voin saada mun käteni nyrkki, kuinka kauan menee, tai koska mä pystyn ottaa juoksuaskeleita. se niin oli tosi vaikea niin tavallaan laittaa mitään sellaisia selkeitä. Et sen takia oli enemmänkin siinä hetkessä olevia ilonaiheita, että jessain itse pidettyä haarukkaa kädessä, tai jogurttipurkin kannen auki
0: ja sellaisia se, pieniä edistysaskeleita. Yle Puhe. Tota, me ollaan puhuttu tässä sitä, että miten hoitajat ja henkilökunta suhtautuu suhun tai miten tärkeää se on, mutta Armiteva kysyy tällä, että miten pitäisi olla tukena ystävälle, joka käy läpi haastavaa kuntoutusta. Sulla oli esimerkiksi sellainen tilanne, että sä tosiaan, kun sä paloit, niin se on ulkonäkö muuttu myös mm. tosi radikaalisti. Eli, eli sä jouduit varmasti jännittämään myös sitä, kun ihmiset tulevat, miten he suhtautuvat suhun. Niin kuin, myös siltä kannalta, että se näkyy niin vahvasti. Sehän on ihmisellä aina, että jos sulla on vaikka näppy kasvoissa, niin sua pelottaa se. Eli miten, miten sä niin toivoisit, että ihmiset suhtautuu, ja miten läheiset ylipäätään tuollaisessa tilanteessa, kuten Armi, tällä vaan täällä kysyy?
1: No, se oli oikeastaan myös niin päin, että monia niitä mun ystäviä jännitti tavata. Mutta ensimmäisen kerran, että kun he ei että miten he sitten reagoivat, miltä mä sitten oikein niin näytän ja, ja näin. Että ja, ja varmaan siinä on usein sellainen niin kuin, pelko siitä, että sanoinko mä jotain tyhmää tai väärää, mutta tota, mun mielestä se niin kuin, tärkein on vain niin olla läsnä ja, ja niin kuin, ol, viettää aikaa, tehdä ihan mitä, niin kuin, et, jotenkin kysyä siltä ihmiseltä, että Hei, et, haluatko jutella tästä vai haluatko niin kuin, miettiä jotain ihan muita asioita, koska kyllä mäkin nyt niin kuin, Mä olin, vaikka mä olin niin 24H-potilas, niin kyllä mäkin nyt niin kuin välillä vähän niin kuin väsyin siihen. Välillä se tuntui hirveän tärkeältä saada niin jutella ja, ja käydä läpi niitä omia ajatuksia ja tunteita. Ja välisit taas niin kuin, ei todellakaan, niin kuin, että, että mä tosi mielelläni niin kuuntelin mun niin kuin ystävän murheita. Ja sitten aikaa, että Aika, mitä mä nyt sulle näin alasia. että sulla on niin, iso, niin paljon isompi juttuja. Sitten mä olin, ei, et päin niin kuin, että päinvastoin, että toi tarjoaa mulle sellaisen niin hengähdyksen. Mutta sellainen... Niin kuin, Mä mun mielestä on hyvä ohje nuora vähän sen, että et kysy siltä toiselta, että älä oleta. Et ä, älä oleta, että mitä toi toinen multa nyt kaipaa. Ja, ja se, että en, ennen kaikkea, että ole ol läsnä, ota yhteyttä. Ja joskus se voi olla niin kun, tilanne siis sellainen, että selvästi näkee, että, että vaikka nyt to toisella on tosi rankkaa, ja mä en kyllä oikein tiedä, että miten mä tässä voisin auttaa, että miten mä voisin olla tukena. Mutta ehkä mä voin auttaa sillä tavalla, että mä etin sille jonkun auttavaan puhelimen numeron, tai onko joku vertaistukiryhmä vaikkapa, tai kan- kannusta vaikka menee jonnekin sellaiseen, tai voin lähteä sen kanssa. Tai jos mä näen, että toi toinen on nyt vaan tosi väsynyt, ja, ja että se ei vaan kehtaa pyytänyt apua, niin ettei jää odottaa sitä, että, to- että se toinen pyytäisi apua, koska me kaikki tiedetään, miten vaikeat se on. Siis sehän on ihan hirvittävän vaikeaa. varsinkin suomalaisille, jonka täytyy pärjätä yksin aina on olla sisukas ja sinnikäs, niin, niin se, että et, et ei tarvitse odottaa sitä, että se toinen pyytää apua, koska tota, enemmänkin, kun mä suosittelisin semmoista niin kuin tuppautumista, että nyt vaan menee, menee ja käy sen toisen puolesta kaupassa tai, tai pakottaa sen ottamaan päiväunet, että mä tässä alkaa aikaa tiskaan sun tiskit ja keitä meille kahvit, tai mitä ikinä tavallaan, että et, et erilaisilla tosi pienillä teoilla ottaa, se, että mä välitän. Mä, mä, mä oon läsnä. Et siinä, niin kuin, se on vähän sama, mikä pätee ylipäätään niin vertaistukitoimintaankin, että ei, ei siinä tarvi olla mitenkään yli ihminen tai tietää kaikesta kaikkea, vaan riittää, että on siinä niin ihmisenä, ihmiselle.
0: No, no, miten se sääli? Miltä se tuntuu Ihmiset varmasti ilmaisee myös niin sääliä.
1: Joo, se, se tuntuu välillä hirvittävän raskaalta. Sitä oli jotenkin välillä tosi niin kuin, raskas ottaa vastaan. Ehkä sen takia, että kun mä itse en ollut missään niin itsesäälissä, niin, niin jotenkin en osaa tähän niin kuin muiden osalta vastata mitenkään tyhjentävästi, mutta jotenkin oma, omalla kohdalla ainakin se sellainen, niin kuin, ja myös välillä se sellainen, teki sellainen ylitsevuotava empatia, niin sekin välillä tuntuu aika sellaiselta, niin että vähän niin kuin tuli sellainen, että mun täytyy nyt kannatella tuota toista tässä jotta se pääsee tuon oman kohunsa ja, ja sen järkytyksensä yli. Eli silloin niin itse tuli esiin tämmöinen, että niin no ei tässä nyt niin, että reipas, että mä nyt vaan kuormita ja toisaalta että saanut kannateltua tuon toisen järkytyksen yli. Et, et, tota, en tiedä, ei, ei tässä nyt ole varmaan mitään niin oikeaa vastausta. Ja sen takia se niin on, riippuu hirveästi tilanteesta, riippuu ihmisestä, ihmisen persoonallisuudesta ja siitä, että kuinka... kuinka niin kuin, minkälaista tukea itse kukin kaipaa, mutta sen takia se jotenkin, mä kannustaisin, että ei tarvitse olla niinku turhan varovainen, eikä varsinkaan pidä olla ottamatta yhteyttä
0: sen takia, et oikein tiedä, että mitä sanoa. Ylepuhe, se on ulkonäkö muuttu aika radikaalisti, eli sut leikattiin kymmeniä kertoja. 22 kertaa. 22 kertaa. kertaa. Sä kävelet nyt reippaasti, teet <laughs> töitä ja opiskelet, ja elämä on muuttunut, kuulostat hyvin voivalta, ja Selvästi aika onnelliselta, tasapainoiselta, mutta hmm. fyysisesti esimerkiksi on kasvot muuttuu, eli sulla näkyy se, että, että niitä on muokattu. Onko sulla sellainen olo, että sä oot täysin hyväksynyt tämän uuden, uuden itsesi?
1: On, on mun sellainen olo, mutta se on vaan hauska, että aina, aina kun mä niinku totean, että no nyt, olen, nyt olen hyväksynyt tämän nyt on niinku näin, niin sitten aina löytyy joku semmoinen uusi teema, Mitä työstää tavallaan. Että se ehkä kertoo sitä, että ei tässä, niin kuin, ihminen koskaan täysin valmiiksi tuu. Mut kyllä, mulla on sellainen olo, että mä oon hirveän niin sinut, itsen ja oman ulkonäköni kanssa. Et, et, tota, et, ja ja että se, se jotenkaan niin kuin, en mä itse sitä mieti kauheasti. Et nyt mä oikeastaan mun tuntuu, että mä oon nyt palannut sikäli sen niin kuin, ulkonäköteeman suhteen aikaan ennen onnettomuutta. Et mä en myöskään ennen onnettomuutta ollut. Niin kuin, mitenkään ihan hirveän kiinnostunut mun ulkonäöstä? Silloin se johtui tietenkin siitä, että siinä ei ollut mitään niinku suurempaa tavallaan Mä näytin ihan, niin kuin, ihan tavalliselta, että kyllä mä nyt niin meikkaisin, ja tykkäsin niin niin pukeutuu mun mielestä kivasti. Että, et, en niin väitä, etteikö ulkonäöllä olisi ollut mitään merkitystä. Mutta se ei ollut vain asia, mitä hirveästi olisi ajatellut. Ja sitten taas onnettomuuden jälkeen niin mä en suunnilleen mitään muuta ajatellutkaan jossain kohtaa kuin sitä, että miltä mä näytän, mikä oli silleen aika niin iso, iso muutos. Mutta että nyt musta tuntuu, että... että on palautunut taas siihen aika huolettomaan suhtautumiseen. Mä olen, mä olen ihan tyytyväinen siihen, että miltä mä nyt näytän. Ja vaikka jotain leikkauksia on ehkä vielä tulossa, niin ne liittyy kyllä edelleen pääsääntöisesti toiminnallisuuteen. Nämä kasvojen arvet on aika tiukat. Että esimerkiksi erilaiset kasvojen toimintaan suun toimintaan, avautumiseen liittyvät asiat, niin niitä korjaillaan. Tota, se on semmoista
0: hienosäätöä enää. Se
1: on hienosäätöä, joo, joo mut että aika paljon on pystytty tekemään. Et kyllähän se, niinku, kun katsoo nyt niitä omia toipumisaikaisia kuvia ja siltä, miltä näyttää nyt, niin, niin ky- kyllä siinä on niinku ihan huima eroja siinäkin. Tota, Mutta jotenkin mä luulen, että siinä on se oma, oma ulkonäön hyväksyminenkin on tapahtunut vähän niin kuin leikkausleikkaukselta. Et, et, se olisi ollut aika niinku, liikaa vaadittu, että mä olisin silloin niin saman tietenkin pystynyt hyväksymään sen, että se on tapahtunut pikkuhiljaa ja aina kun on pikkasen jotain korjattu, niin jotain on tavallaan myöskin oman pään sisällä tapahtunut ehkä siinä, että, että okei, okay, en mä niin enää oikein muista, että miltä mä näytin ennen ja, ja että niiden omien vanhojen kuvien katsominen tuntuu vähän silti, kun katsoisi jotain sellaista etäisesti tuttua hahmoa, mikä, mikä, mikä kanssa aikaisemmin oli paljonkin tekemisissä, mutta nyt ei ole vähän näkynyt, niin tota se on jännä, miten kyllä aika tässä kohtaa on ollut
0: eduksi. Mutta onko se myös semmoinen, sä itse määrittelet nyt enemmän itsesi, koska muut ihmiset ei ole peilinä sille niin paljon esimerkiksi?
1: No en mä tota oikein sanoisi ihan noin, koska kyllähän sitä ihminen jatkuvasti peilaa itseään niin muiden kautta. Ja kyllähän me kaikilla on, on tarvetta tulla hyväksytyiksi ja me tavallaan tarkastellaan koko ajan sitä niin kuin muiden kautta, että, että miten muut muut näkee, ei, se ei, se ei, niin kuin, mutta ei sen pitäisi, pitäisi olla mun niin mielestä pyrkimyksenä, koska ihminen on läpikotaisesti sosiaalinen, että se, ei, niin kuin, se olisi täysin mahdotontakin oikeastaan, näin mä ainakin ajattelen. Mutta ehkä enemmän se, että, että minkälaisia muureja siellä vaikka niin oman mielen sisällä rakentaa, että kun meillä on aika usein ihan ilman mitään näkyviä arpia, niin meillä on siellä mielen sisällä erilaisia arpia omaan ulkonäköön tai mihin tahansa liittyen, että mist, mistä muodostuu meille helposti sellaisia rajoittavia uskomuksia ja, ja että miten, miten meidän on niin, niin vaikea nähdä itsemme muiden silmin nyt lempeän hyväksyvillä silmillä, että me ollaan usein aika kriittisiä itsemme kohtaa, eikä niin millään uskota sitä, että kun toinen sanoo jotain kivaa, vaikka, vaikka sitten ulkonäköön liittyen, niin sitä on jotenkin vaikea, vaikea uskoa ja, ja, ja näin, että sitä niin se oma silmä on niin kovin kriittinen, niin tota, ehkä sellaiseen, sellaiseen jotenkin on tullut, että, että mua niin koko ajan entistä vähemmän kiinnostaa se, että mitä muut ajattelevat mun ulkonäöstäni. Että et jopa niin sellaiset ulkonäkö, niin kehuun liittyvät kommentit, että vaikka ne on tarkoitettu niin hyvän tahtoisesti ja, ja tällä näin, niin nekin vähän sille tuntuu turhilta. Että et jotenkin enemmän, enemmän niin voisi keskittyä johonkin muuhun, jos haluaa toista olla kehua, niin nimenomaan vaikka muuta ominaisuutta hänessä kuin siihen ulkonäköön liittyen.
0: Lämmin kiitos, uhrikkka Pierkstamme, tulit jakamaan Kysy mitä vaan! ohjelmaan tarinasi. Kiitos paljon. Ja Mira Sender kiittää kanssa kovasti. Kiitän aina myös teidän kysymyksistä ja mahtavista vierasehdotuksista, mitä myös tuntuu paljon tulevan. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan!